0: Müsli, die Zutaten, die wachsen nicht in Deutschland und sie werden hier verarbeitet. Nein, Hafer wird international eingekauft. Er kommt aus Kanada, Schweden und auch Deutschland. Ja, Erdbeeren, getrocknete Erdbeeren in einem Müsli kommen fast immer aus China. Heidelbeeren aus Peru. Und ähm, dann kommt man da relativ schnell für so ein ganz simples Früchtemüsli auf 45.000, 50.000 Kilometer. In fünf Minuten ist so eine Schüssel gegessen ja, und es ist vorher einmal um die Welt gereist. Und da dachte ich, das ist verrückt, was machen wir denn? Und warum machen wir das?
1: Sagt Sabine Bingenheimer-Zimmermann, Gründerin und CEO von Regionique, heute bei Everyday Counts. Willkommen, willkommen bei Everyday Counts, dem LEADER-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, heute im Podcast eine Unternehmerin, eine junge Unternehmerin begrüßen zu dürfen, die eine total spannende Idee entwickelt hat und das zu einer Zeit, in der ganz viele andere die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Eine Idee, die ganz viel mit Nachhaltigkeit, die ganz viel mit Klimagerechtigkeit, mit Transparenz und klar auch mit Gesundheit zu tun hat. Ich freue mich sehr, heute begrüßen zu dürfen Sabine Bingenheimer-Zimmermann, die Gründerin und CEO von Regionik. Liebe Frau Bingenheimer-Zimmermann, herzlich willkommen.
0: Hallo, Herr Braun. Vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
1: Gleichfalls. Nun habe ich Ihr äh, Unternehmen Regionique, Ihre Idee, jetzt schon so mit ein paar Adjektiven quasi angeteasert, transparent, nachhaltig. Vielleicht geben Sie uns mal in ein, zwei Sätzen so Ihren Mini-Pitch. Was ist denn Regionique?
0: Also Regionique ist die erste Lebensmittelmarke, die... Kilometer bilanziert und diese auch transparent auf einem Transparenzcode darstellt. Wir bilden alles ab, alle Kilometer vom Feld zum Landwirt, vom Landwirt zu ähm, dem Trockner, vom Trockner in die Produktion und ins Regal und haben es so geschafft, das erste Birchermüsli zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, das nur knapp 2000 Kilometer gereist ist. Während die Zutaten von anderen Herstellern global eingekauft werden und ungefähr 40.000 Kilometer zurückgelegt haben.
1: Wahnsinn, sehr sehr spannende Idee. Während Sie gerade erzählt haben, ist mir die eine Nachricht aufgeploppt im Kopf, die ich vor ein paar Wochen gesehen habe über Lebensmittel, die tatsächlich auf einem Kontinent produziert, also geerntet werden in dem Fall, auf einem anderen Kontinent verarbeitet und schließlich auf einem dritten Kontinent verkauft und konsumiert. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann ist klar, dass da etwas ganz schön in Schieflage ist. Und Ihre Idee genau dort anzusetzen und zu sagen, wir schauen uns die Kilometerbilanz unserer Lebensmittel beziehungsweise der Zutaten an und wir versuchen hier die klimafreundlichste Möglichkeit zu entwickeln. Die ist natürlich total spannend und ich freue mich heute ganz viel darüber zu lernen. Vielen, vielen Dank. Liebe Frau Bingenheimer-Zimmermann, ehe wir einsteigen und mehr über Regionik, über die Idee hinter Regionik, über den gegenwärtigen Level, auf dem Sie sind und Ihre Pläne für die Zukunft erfahren, dürfen Sie aber, wie alle Gäste in diesem Podcast, zunächst zwei Aufwärmfragen beantworten. Bei diesen Aufwärmfragen geht es darum, dass wir so ein bisschen rausfinden, wer ist das denn? Wer sind Sie denn? Wie ticken Sie? Das ist einmal die Frage nach einem Mythos der Arbeit und die Frage nach einem Quick Win. Lassen Sie uns gern mit dem Mythos beginnen. Liebe Frau Bingenheimer-Zimmermann, was ist ein Mythos der Arbeit, ein Stereotyp, ein Klischee, ein Vorurteil, eine seltsame Idee, die da draußen herumschwirrt, die in den Köpfen der Leute drinsteckt und von der Sie sagen, das ist doch totaler Quatsch, ich kann es nicht mehr hören.
0: Also das ist wirklich ganz einfach und ich habe mich schon über diese Frage gefreut, denn das haben wir immer schon so gemacht, das nervt mich. Oh. Das geht gar nicht, weil es überhaupt keine Rechtfertigung ist. Was heißt denn, das? warum hat man es schon immer so getan? Dieses, es ist aus der Vergangenheit entstanden und man macht es einfach so, weil man nicht weiter darüber nachdenkt. Das kann ich überhaupt nicht mehr leiden. Und das gibt es bei uns im Unternehmen im Übrigen auch überhaupt nicht. <lacht> Ich glaube, Regionik wäre auch nicht entwickelt worden, wenn ich nach dem Prinzip äh, gearbeitet hätte. Das haben wir immer schon so gemacht. Ja.
1: Das ich stimmt, hab... Sie haben völlig recht. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Totschlagargument, das einem aber ganz klar, ja, ehrlich gesagt, permanent begegnet. Ähm, nicht nur im Arbeitskontext, sondern natürlich auch in privaten Kontexten. Und wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, da ist ja eigentlich überhaupt nichts dran. Im Gegenteil. Ähm, das kann sogar Entwicklungen, kann äh, die Möglichkeit Neues auszuprobieren, Neues zu etablieren, total ausblocken.
0: Ja, völlig klar, genau. Und deshalb ist es, äh, es ist natürlich einfach zu sagen, man hat etwas schon immer so gemacht, mm, weil, mm. Äh, man sich dann auch nicht auf äh, Territorien begibt, ja, die, wie Sie sagen, neu sind und vielleicht auch ein bisschen Mut und Experimentierfreudigkeit äh, benötigen. Aber das geht gar nicht mehr. Nee.
1: Absolut. Ich muss gerade spontan an eine Anekdote denken über Henry Ford, der, also der Autobauer Henry Ford, der wohl irgendwann mal ähm, gefragt worden ist oder, oder er, hat, er hat erklärt, als er seine ersten Autos gebaut hat, da hat er ganz bewusst seine potenziellen Abnehmer, seine potenziellen Kunden nicht gefragt, was sie haben wollen. Denn damals war der Standard die Kutsche. Und fort äh, überliefert von ihm ist, dass er gesagt hat, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie haben wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Kutschen. Aber an das Auto konnte zu dem Zeitpunkt noch gar keiner denken. Und das finde ich, das ist, das ist so ein ganz gutes Beispiel, was illustriert die Fallstricke von das haben wir schon immer so gemacht. Naja, dann bauen wir halt noch 100 Jahre schnelle Kutschen. <lacht> auch wenn die Pläne fürs Auto eigentlich schon in der Schublade liegen oder irgendwo ein findiger Kopf herumläuft, der eine ganz tolle Idee hat. Aber hey, wir haben es jetzt so lange schon gut mit Kutschen gemacht, da können wir auch weitermachen Liebe Frau Bingenheimer-Zimmermann, vielen, vielen Dank für diesen Mythos, ein ganz, ganz wichtiger Mythos. Ich bin mir sicher, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer damit etwas anfangen können. Die zweite Aufwärmfrage, das ist die Frage nach einem Quick Win, das heißt nach einer Technik, einem Hack, einem Trick, einer Methode, möglicherweise auch einem inspirierenden Gedanken, irgendwas, wovon Sie sagen, naja, das kannst du ganz, ganz einfach umsetzen im Hier und jetzt nach diesem Podcast. Um, und das bringt dich voran.
0: Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist einen Tag in der Woche auf äh, Medien, vor allem auf digitale Medien zu verzichten. Ich mache mhm. immer sonntags. Da ist äh, bei uns ein Digital Detox Day angesagt. Und ich gehe weder äh, an den Computer, ans äh, Handy, ans Smartphone, an gar nichts ja und äh, lebe einfach in den Tag hinein, ohne ähm, Nachrichten checken zu wollen oder zu müssen. Und das befreit total, weil es ähm, ja, äh, es bringt eine, eine gewisse Freiheit zurück ja, in den Tag. Man denkt nicht weiter drüber nach, ja, und hat mehr Zeit für sich auch.
1: Absolut, das glaube ich. An dieser Stelle ähm, äh, vielleicht ein Verweis auf einen ganz, ganz tollen Film, einen Dokumentarfilm, den es glaube ich bei Netflix. Das ist jetzt natürlich passt passt nur so halb zu Ihrem Beispiel, aber also liebe Hörerinnen und Hörer, Netflix müssen Sie aufmachen. Aber dann finden Sie dort einen fantastischen Dokumentarfilm mit dem Namen. Um, our Social Dilemma, unser, unser soziales Dilemma, gemeint sind die sozialen Netzwerke, die um, in dem Film uh, wird ganz viel mit, mit Entwicklern verschiedener sozialer Netzwerke gesprochen, um, die da tatsächlich daraufhin entwickelt werden, dass sie uns, also ganz gerade ausgesagt, abhängig machen. Dass wir abhängig werden von den immer neuen Nachrichten, von den immer neuen, ähm, ja, kleinen sozusagen Erfolgserlebnissen, die wir erleben, wenn wir über eine neue Nachricht stolpern. Ähm, der Film ist ganz schön bitter und, ähm, und am Ende dieses Films <lacht> ähm, fragen fragen die Filmemacher eben viele, der interviewten auch, wie ist es denn mit euch ähm, in eurem Alltag? Und ich fand das ganz schön ähm, ja krass, ehrlich gesagt, zu sehen, dass ganz viele Silicon Valley-Unternehmer, äh, ganz viele Leute, die in Dunstkreis soziale Medien arbeiten, selbst auf soziale Medien verzichten, weil sie sagen, äh, also das, das macht süchtig, das macht krank. Warum, warum würde ich sowas verwenden? Das fand ich ziemlich <lacht> an der Stelle. Also ich glaube insofern, sie, sie sind da... Ähm, genau auf, der richtigen, auf dem richtigen Pfad unterwegs und es ist ähm, ganz, ganz wichtig, dass wir alle uns bewusster darüber werden, wie wir mit ähm, unseren ja, verschiedenen Smart Devices und unserer Unterhaltungselektronik umgehen. Vielen, vielen Dank dafür. Liebe Frau Bingner-Zimmermann, dann lassen Sie uns doch mal reingehen, Regionik, und herausfinden, was da dahinter steckt. Eine Grobe Idee haben sie uns schon gegeben, sie haben gesagt, mein Ziel ist es oder unser Ziel ist es, Lebensmittel zu produzieren, Lebensmittel zu vertreiben, deren Kilometerbilanz besonders gut, besonders umweltfreundlich ist und das heißt eben, dass es eine ganz kleine Kilometerbilanz ist, also dass nur kurze Strecken zurückgelegt werden müssen zwischen der Herstellung, der Verarbeitung, dem Verkauf und möglicherweise auch dem Konsum der Lebensmittel. Vielleicht fangen wir erstmal so von vorne an und Sie stellen uns einfach mal eines Ihrer Lebensmittel vor. Was war denn das Erste, was Sie gemacht haben?
0: Ich äh, gehe sogar noch einen kleinen Schritt zurück und erzähle, wann, wann mir die Idee gekommen ist. Und zwar war es, als ich, ähm, und ich habe sehr viele äh, biologische Lebensmittel gekauft und ich stand im Bioladen und es war vor ungefähr zwei, dreiviertel Jahren. Äh, es war Sommer ähm, und es war Erntezeit in Deutschland für Tomaten und Paprika. Und ich stand im Biomarkt. Und da lag die Biotomate aus Spanien und die Biopaprika aus Spanien. Und ich überlegte, okay, warum verkauft, verkauft man jetzt hier die Biotomate aus Spanien und nicht die aus Deutschland? Ist denn Pflanzenschutz, also das Biothema, so viel wichtiger und mehr wert als das Transportthema? Und Transport wird ja überhaupt nirgends von keinem Unternehmen beziffert. Also wir wissen praktisch gar nicht, woher die Zutaten kommen. Und dann muss ich sagen, war meine Neugier geweckt und ich, hab, ich war draußen in der Natur und habe mich inspirieren lassen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt mal auf Zutatensuche und äh, wir haben begonnen am Küchentisch, ja, wir haben ein Tagebuch geführt und haben überlegt, wie viele Kilometer die Zutaten gereist sind. Und dann geht das relativ einfach bei ähm, unverarbeiteten Lebensmitteln, also bei Obst, Gemüse, mhm. Eier, äh, Fleisch, ähm, auch Käse kriegen sie noch relativ gut raus. Milch auch, aber dann, sobald eine Zutat verarbeitet wurde, dann ist es vorbei. Also, wir essen jeden Morgen ähm, Müsli zum Frühstück und dann war ganz naheliegend, dass ich mich auf Zutatenrecherche begebe, was das Müsli angeht. Und ähm, dann wurde ich relativ schnell eines ähm, Besseren belehrt. Ja? Also Müsli, die Zutaten, die wachsen nicht, wie ich naiverweise dachte in Deutschland und sie werden hier verarbeitet. Nein, Hafer wird international eingekauft. Er kommt aus Kanada, Schweden und auch Deutschland. Ja, Erdbeeren, getrocknete Erdbeeren in einem Müsli kommen fast immer aus China. Heidelbeeren aus Peru. Und ähm, genau, dann kommt man da relativ schnell für so ein ganz simples Früchtemüsli auf 45.000, 50.000 Kilometer. Wow. Und das ist doch und in fünf Minuten ist so eine Schüssel gegessen, ja und es ist vorher einmal um die Welt gereist. Und da dachte ich, das ist verrückt. Was machen wir denn? Und warum machen wir das überhaupt? Und dann kam eben natürlich raus, ja Transport kostet kein Geld. Transport unsere Sünden, ich sage jetzt mal unsere Sünden, wenn wir irgendwas herumtransportieren, wird einfach in die Zukunft verlagert und es interessiert niemanden. Ja, die Erdbeere aus China kostet natürlich deutlich weniger als die, die in Deutschland angebaut wird. Genau, und dann war meine Neugierde ähm, gestillt und ich habe versucht, Müsli herzustellen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das niemand macht, dann mache ich es selbst. Ganz einfach. Ich habe mit verschiedenen äh, Müsliherstellern gesprochen und die haben alle zu mir gesagt, also Frau Bingenheimer. Ein Müsli aus deutschen Zutaten, das schaffen Sie nie. Und dann dachte ich, die, die, die sind doch verrückt. Und dann war klar, okay, das ähm, hat irgendwie meinen Ehrgeiz geweckt wahrscheinlich, ja, dass da gesagt wurde, das schaffen Sie nie. Also dachte ich, dann mache ich es selbst. Ja. Ich habe mir dann Landwirte gesucht, die Erdbeeren anbauen. Ich habe Trockner gesucht, die Früchte trocknen können. Der Trockner, mit dem, ich, ähm, mit dem wir zusammenarbeiten, der hat am Anfang gesagt, was wollen Sie, Erdbeeren trocknen, Heidelbeeren trocknen? Warum? Das, das rechnet sich doch nicht. Ja, und dann war klar, es geht eben ausschließlich um Kosten. Und ähm, genau, also mittlerweile äh, ist es klar, es geht eben doch, es geht mit viel Aufwand, ja, und es, ist, ähm, es kostet mehr Geld, ja, das ist richtig. Aber dafür sparen wir ja so viel ein. Und vor allem, wir arbeiten mit Landwirten zusammen, die regenerativ wirtschaften, also die versuchen, so viel CO2 in den Boden zurückzubekommen, ja, die sich eben um Humusaufbau äh, kümmern. Und ähm, von daher ist, ist es so viel wert, was wir tun, als jetzt äh, irgendwo international einzukaufen. Wir haben, wir haben auf, unserer, auf, jeder, auf jeder Verpackung gibt es einen individualisierten Transparenzcode und da ziehen wir auch gern Vergleiche zwischen den Erdbeeren, die sonst in einem Müsli sind, ja, und wie viel die kosten. Die kosten nämlich nur 1,95 Euro für das Kilo getrocknete Erdbeeren und wir bezahlen 84 Euro.
1: Wow. Wahnsinn, also ein ein Wahnsinns-Thema, äh, ja, was da im Hintergrund steht und sowas, äh, wo man sagen könnte, hey, das ist, das ist so dieser Elephant in the Room, so ein Riesenthema, was irgendwie da ist, aber offensichtlich entweder nicht angesprochen wird oder niemandem oder wenigen Leuten nur bewusst ist. Dieses Thema der Transportwege der, äh, äh, ja, der der Distanzen, die da überwunden werden müssen. Jetzt muss ich Sie mal ganz direkt fragen. Ähm, also wenn ich jetzt in den Bioladen gehe, ich muss sagen, ich habe mir ganz ehrlich, ich habe mir über dieses Thema noch keine Gedanken gemacht, sondern ähm, so ein bisschen implizit die Idee, wenn ich in den Bioladen gehe, ist ja immer, ja, es ist ein bisschen teurer, aber dafür ist es Nachhaltig, ähm, Bio, möglichst ohne, ohne Genmanipulation und so weiter und so fort. Sprich, ähm, da wird schon auch, also im Bioladen, ich, ich kaufe mir da so ein bisschen ein reines Gewissen, <lacht> und, und jetzt haben sie mir gerade gesagt: Haha, Überraschung, <lacht> schau mal genauer hin. Das ist, es ist nicht so nicht so toll. Wie es wie auf den ersten Blick, wie man manchmal denkt?
0: Ja, also ich meine, ich möchte das nicht absprechen. Wenn Landwirte biologisch wirtschaften, ist das schon ein mhm. ganz, ganz großes Thema und wichtig und auch richtig. Frage mhm. stellt sich dann natürlich, ob die Landwirtschaft, ob die biologische Landwirtschaft in Argentinien die gleichen Maßstäbe hat, wie die in Europa oder speziell mhm. auch Deutschland. Ähm, und dann eben die Frage der Transportkilometer. Wenn in Argentinien etwas angebaut wird, muss es ja trotzdem hierher verschifft werden. Mhm. Dann steht es für mich, muss ich sagen, wiederum in keinem Verhältnis. Ja, also, ich mache dort zwar was Gutes, aber ähm, wiegt das den großen Transport auf? Ich meine eigentlich nicht.
1: Absolut. Also ich glaube, das ist ein wirklich ähm, gutes, bedenkenswertes Argument. Also insofern ähm, bin, ich, bin ich da tatsächlich, äh, Sie, Sie haben jetzt tatsächlich sowas angesprochen, wo, wo, man, wo ich so ein bisschen einen blinden Fleck hatte bislang, ähm, was aber unbedingt bedenkenswert ist. Ähm, Frau Bingenheimer, Sie haben gerade gesagt, also die... Erste Idee dazu, die ist Ihnen so vor zwei, drei Vierteljahren gekommen. Wenn ich äh, mich jetzt nicht verrechne, dann ist das irgendwann 2019, nicht wahr? Genau, genau. Wie, wie darf ich mir das denn vorstellen? Also wie lange war denn so diese, äh, diese Periode, in der Sie über das Thema nachgedacht haben, recherchiert haben, gegrübelt haben? Ähm, und wann sind Sie hingegangen und haben gesagt, okay, pass auf, ich nehme jetzt wirklich das Telefon in die Hand und rufe bei ein paar Landwirten an und versuche mal rauszufinden, wie das mit dem Müsli funktioniert?
0: Also das ist eine gute Frage. Das hat ja schon dann angefangen zu brodeln, ja, als mir klar mhm. wurde, äh, wie viele Kilometer wir eigentlich so tagtäglich zu uns nehmen. Und dann habe ich... Äh, eine Wettbewerbsanalyse gemacht. Ich habe alle möglichen Marken ähm, untersucht, die es gibt, oder auch Hersteller, äh, No-Name-Marken, und geguckt, was machen die und ähm, wo kann da ein blinder Fleck praktisch sein. Mhm, ja. Und äh, dann war relativ schnell klar, ich meine, ich arbeite seit 15 Jahren in der Branche, von daher kenne ich mich ja schon ein wenig aus, es war relativ schnell klar, dass das eigentlich niemand macht und dass, dass ich jetzt das Telefon in die Hand nehmen muss ja und es einfach äh, vorantreiben muss. Und dann war auch relativ schnell klar, es muss eine Marke entwickelt werden. Ja, eine, die ähm, schick ist auf der einen Seite, ja, die jetzt nicht irgendwie angestaubt und jetzt, sondern... Ähm, ich würde sagen, die den modernen, nachhaltigen Menschen anspricht. Ja, mhm. Schon auch schick sein und dann muss sie transparent sein. Und wie kriegt man das dann mit der Transparenz hin? Ja, das war dann natürlich die mhm. letzte Frage. Ja, wie kriege ich ähm, die Informationen auf die Verpackung, sodass der Konsument versteht, was, worum es geht? Und... Naja, also ich würde sagen, es war 2019, Mitte 2019 und drei Monate später war das Konzept klar. Wow. Und dann habe ich natürlich immer wieder Feintuning gemacht, das ist klar. Und dann äh, ging es darum, die Marke zu entwickeln. Ja? die hat dann, die war ungefähr, ich würde sagen, im ersten Quartal 2020 fertig. Mhm. Und ich war eigentlich bereit dafür. Ich hatte erste Termine mit äh, Einzelhändlern, mit Edeka-Einzelhändlern ausgemacht. Und dann kam der Lockdown. Und die Einzelhändler waren alles andere als ähm, offen für neue Produkte, weil sie natürlich ganz andere Themen zu bewältigen hatten. Ähm, der damalige Plan war, im März eben 2020 rauszugehen und äh, verschiedene kleine Einzelhändler zu gewinnen, ähm, die Marke und die Produkte zu testen. Und das war dann eher nach hinten verschoben. Unser Drucker hat unsere Verpackungen nicht gedruckt, weil er natürlich Mehltüten drucken musste in Millionen Stückzahlen. Ja. Die Menschen haben gehortet, äh, es, ging, es ging nichts. Ja. Es hat sich alles nach hinten verschoben bis wir dann irgendwann im Oktober 2020 tatsächlich mit dem ersten Einzelhändler begonnen haben.
1: Im Oktober 2020, das ist ja, das ist ja Wahnsinn, denn wenn ich ähm, unsere Hörerinnen und Hörer, wenn man sich so überlegt, was war im ersten, im zweiten Quartal 2020, dann werden alle äh, die Augen verdrehen, resignieren, seufzen und sagen, ach, da war Lockdown, es war alles so schlimm, nichts ging mehr. Ging mehr alles stand still, wir saßen nur noch zu Hause. Ähm, wir haben nur doofe Serien geguckt und äh, quasi ähm, uns irgendwie mit der Idee Homeoffice so ein bisschen vertraut gemacht. So war es für ganz, ganz viele Menschen. Für sie war das, Genau das Gegenteil. Sie haben in der Zeit ein Unternehmen nicht nur gegründet, sondern richtig aufgegleist. Das heißt, während die ganze Welt gefühlt langsamer geworden ist, haben Sie mal eben den Turbo eingelegt.
0: Ja, das kann man so sagen. Und ich muss, muss auch äh, sagen, dass äh, feststeckende Pasta-Züge ja, natürlich. Und leere leere Nudelregale, ähm, oh weil einfach der Nachschub nicht mehr gekommen ist, weil die Rohstoffe nicht mehr da waren. Das war natürlich schon auch Wasser auf unsere Mühlen. Da, das gebe ich ganz mhm. ehrlich und offen zu. Corona hat natürlich mhm. schon mit den Menschen ein wenig ähm, das Verständnis, äh, mhm. ja, die Menschen haben mehr Verständnis dafür entwickelt, wo kommen Produkte her, wo kommen Zutaten her. Ähm, ja, genau.
1: Stimmt, Sie haben völlig recht. Es gab ja eine ganze Menge Engpässe äh, bei Lebensmitteln, äh, bei äh, technischen Artikeln ist das ja nach wie vor der Fall, bei Medikamenten auch. Also da haben Sie völlig recht. Corona hat ähm, uns allen sehr deutlich vor Augen geführt, welche Distanzen ganz, ganz viele Produkte des täglichen Bedarfs zurücklegen müssen und warum das ähm, fehleranfällig ist, warum da durchaus mal was passieren kann. Und dann, ähm, Sie haben es gerade angesprochen, dann stehen wir vor leeren Regalen. Ähm, ja, insofern stimmt, da, da äh, hatten Sie äh, die richtige Idee und dann ähm, zu einer Zeit, in der die Idee ganz, ganz vielen Menschen bewusst geworden ist. Ähm, Sie haben uns gerade gesagt, los ging es mit dem, äh, mit dem Birchermüsli. Mittlerweile, wir sind jetzt in sozusagen in Jahr drei, sind Sie jetzt? In Jahr drei oder zwei? Wie zählen Sie? <lacht> zählen Sie ab erste Idee oder ab äh, quasi Gründung?
0: Nee, ab, äh, wir zählen eigentlich bei Regionik ab äh, Produkte im Handel erhältlich.
1: Okay, okay. Ja. Dann, dann ist es dann wahrscheinlich jünger.
0: Das ist jünger, genau. Das war im Oktober 2020. Von daher würde ich jetzt sagen, ja, ein, ein Jahre.
1: Genau, okay, okay. Also ein, ein Viertel Jahre. Ähm, mit dem Birchermüsli hat es begonnen. Ähm, mittlerweile ist Ihre Palette ja etwas gewachsen.
0: Nee, ich muss korrigieren. Wir haben äh, gleich mit, mit acht Produkten angefangen. Ach so,
1: Entschuldigung. ich Oh, okay, alles klar.
0: Das Birchermüsli ist nur so das... Ähm, das, das ist unser, unser Bestseller, ja, deshalb ähm, wahrscheinlich als erstes. Aber nee, äh, wir haben acht Produkte. Wir haben äh, vier Produkte aus dem Bereich Flocken. Also es gibt Haferflocken, ja, ähm, äh, Dinkelflocken, Birchermüsli, Früchtemüsli und wir haben vier verschiedene Nudelsorten.
1: Mhm. Mhm.
0: Wir bringen jetzt in den nächsten Tagen die ersten regenerativ erwirtschafteten Haferflocken auf den Markt. Sowas gibt es überhaupt noch gar nicht. Ja.
1: Wow, das ist, das ist allerdings ganz spannend. Ähm, wo ähm, finde ich denn momentan Regionique-Produkte?
0: Also momentan, wir sind äh, da im Oktober 2020 gestartet mit einem Einzelhändler, mit einem Edeka-Einzelhändler. Ja, dann äh, haben wir das Jahr, letztes Jahr, also 2021 abgeschlossen mit 60 Händlern, wow. hauptsächlich Edeka, aber auch ein paar Rewe-Händler. Es sind auch Hofläden dabei, also überall dort, wo ähm, der Konsument eigentlich hochwertige, qualitativ hochwertige Nahrung ähm, erwartet. Und wir dürfen jetzt, also ich freue mich, das auch sagen zu dürfen, wir dürfen jetzt bei Rewe Südwest einführen in äh, den nächsten Wochen und wir führen bei Globus ein. Ja. Wow. Das heißt, wir äh, sind jetzt schon im Austausch mit größeren Händlern und äh, ja, wer weiß, wo das Jahr hingeht und wo es dann endet. Ja. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir im ersten Quartal in weiteren 100 Märkten auf jeden Fall einführen. Und mhm. Genau, das, das Ziel ist natürlich hoch. Ja. Wir wollen
1: mhm.
0: irgendwann, ich äh, wage jetzt keine Prognose, ähm, in zwei bis drei Jahren eben einfach in jedem hochwertigen Supermarkt stehen.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, wie ist denn die Resonanz, die Sie so bekommen? Sie sprechen ja mit Sicherheit, also auf der einen Seite ganz klar mit MarktmitarbeiterInnen, äh, mit MarktleiterInnen und so weiter. Auf der anderen Seite sicher auch mit Kunden. Wie, wie, wie ist die Resonanz? Welches Feedback bekommen Sie?
0: Wir bekommen von Konsumenten und Konsumentinnen auf jeden Fall positives Feedback, ja, mhm. weil viele ähm, einfach sich der fehlenden Transparenz im Lebensmittelmarkt gar nicht bewusst waren. Klar. Und wenn sie einmal das Konzept verstanden haben, ja, dann finden sie es toll. Im mhm. Markt äh, sind es ja, zweierlei äh, Meinungen. Ja? Auf der einen Seite gibt es die Händler, die wissen, okay, das ist äh, durch und durch nachhaltig und sie wollen es aufnehmen und sie, for sie forcieren es auch. Aber natürlich verkauft man von regioniknudeln nudeln nicht äh, die Menge an Nudeln, wie man von anderen
1: Ja, Ja, gut. Mhm.
0: Ja. Also da sind wir so ein wenig, ich sage jetzt mal, im Spannungsfeld zwischen Handel und eben dann auch Landwirtschaft und uns. Ja. Und, ähm, es eben auch nicht immer gut ist, so viel zu verkaufen. Ja. Unsere Produkte sind natürlich teurer, ähm, aber was wir alles leisten, ja, muss ja letzten Endes auch irgendwie bezahlt werden.
1: Ja. Klar, klar. Darf ich Sie direkt einfach mal fragen? Also das Birchermüsli, was kostet denn eine Packung? Und wie groß ist die?
0: Das Birchermüsli, das sind äh, 450 Gramm, das kostet 6,45 Euro.
1: Ah ja, okay, okay. Das ist ja, also ich äh, räume ein, das ist höheres Preissegment, das ist klar. Auf der anderen Seite ist das aber kein... Ähm, wie sagt man, kein beispielloser Preis? Also, es gibt ja durchaus, äh, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, ähm, Müslis in diesem Preissegment. Also, es ist.
0: Auf jeden Fall, das gibt es schon, das gibt schon, auf jeden Fall. Und äh, wir müssen natürlich auch mehr, mehr aufklären. Ja? Und wenn ja, Menschen wissen, klar. was dahinter steckt, dann ja. verstehen sie auch, warum der Preis hoch ist. Ja, ich hatte von diesem Beispiel erzählt, diese chinesische Erdbeere für 1,95 Euro. Unsere kostet 84 Euro das Kilo. Das ist ja. was anderes. Ist was anderes. Ja, ich kann niemals so viele Erdbeeren reinpacken wie andere Hersteller. Das, das funktioniert nicht, weil sonst würde das Müsli irgendwann bei 35 Euro landen und dann <lacht> wäre es ja wirklich zu teuer. Ne? Aber worum es uns eben... Auch hauptsächlich geht es, dass die Menschen verstehen, dass sie eine andere Wert, also ein, ein mhm. andere, äh, die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln sich verändern muss. Ja? Mhm. Wenn ich eine Kugel für 49 Cent kaufe und ich habe zu viel gekocht oder mir schmeckt sie nicht, ja, dann schmeiße ich sie halt mal in den Müll. Wenn mhm. ich eine Hügel für 2,95 Euro kaufe, dann überlege ich mir aber fünfmal, ob ich die jetzt wegwerfe. Also, mhm. Absolut. Wir, wir stoßen damit ja einen Dominostein an, würde ich sagen. Ja. Der, der Landwirt verdient ein ordentliches Geld. Ja. Und die Menschen verstehen vielleicht auch, dass sie gar nicht mehr so viel kaufen müssen. Ja. Mhm. Wir haben auf der einen Seite das Thema Food Waste, auf der anderen Seite das Thema nachhaltig leben. Wenn ich nachhaltig lebe, ja, dann muss ich mir nicht so viele Sachen kaufen. Ja, und, und von daher ist es ist der teure Preis auf nur, nur so teuer, ähm, wie, wie es einem selbst wert ist.
1: Stimmt, mhm. ich meine? Absolut, absolut. Also tatsächlich ähm, ist das ja auch so eine Idee, die würde ich jetzt unterstellen, momentan immer mal wieder angesprochen wird, die auch Schlagzeilen macht, die so ein bisschen im Zeitgeist unterwegs ist. Auf der einen Seite ganz lapidar, wenn man sich anschaut, wie groß oder wie welchen Teil, welchen prozentualen Teil ihres verfügbaren Einkommens im Monat Menschen für Lebensmittel ausgeben, dann ist Deutschland da ganz schön... Ähm, wie soll ich sagen, ähm, auf der günstigen Seite unterwegs und in Ländern wie also Frankreich, Italien ist es ganz normal, dass man ähm, deutlich mehr Geld ausgibt also, oder einen deutlich größeren Anteil ähm, ausgibt für Lebensmittel, weil dieser Gedanke vom Preis des Lebensmittels auf der einen Seite und dem Wert auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen präsenter ist, als er das hier häufig ist. Aktuell Schlagzeilen, Zeitgeist der Landwirtschaftsminister hat ja in den vergangenen Tagen so ein bisschen Schlagzeilen produziert, weil er gesagt hat, wir müssen was unternehmen, dagegen dass, also ich glaube konkret hat er von Tierprodukten gesprochen, von Fleisch und so weiter, dass Fleisch zu Preisen angeboten und verkauft werden darf, die sich ähm, überhaupt nicht mehr äh, rechtfertigen lassen, die, ähm, ja, mal was, die zynisch sind sozusagen. Also insofern, das ist, das ist sicher ein Gedanke, der, der, den man an vielen, vielen Stellen, ähm, ja, präsent findet. Ähm, jetzt muss ich Sie aber mal was ganz Persönliches fragen, Frau Bingenheimer, die Entwicklung, die Sie mir gerade geschildert haben, von, der ersten Idee für Regionik, für also nachhaltige Lebensmittel, die die ähm, Transportwege transparent machen und auf kleine Transportwege setzen. Von der ersten Idee bis heute, Sie haben gerade eben gesagt, das Ziel ist es, im, äh, im ersten Quartal jetzt äh, 100 zusätzliche Märkte zu akquirieren. Das ist ja eine rasante Entwicklung. Meine Frage ist, wie wie geht es Ihnen nachts, wenn Sie kurz vorm Einschlafen im Bett liegen ähm, und sich vergegenwärtigen, was da passiert ist in so kurzer Zeit?
0: Ach, mir geht es eigentlich gut. Ja, <lacht> 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 ähm, ja wir, wir, wir würden gern noch schneller wachsen. ja, Das ist ja. auch klar. Mhm. Aber wir müssen natürlich auch sicherstellen, dass die Landwirte hinterherkommen. Ja? Wir müssen auch äh, produzieren können. Wir müssen die Kilometer ähm, reduzieren, ja. Und das ist auch schon unser Anspruch, dass wir von Produktion zu Produktion von der Kilometerbilanz immer runterkommen. Weil nur weil wir jetzt bei zweieinhalbtausend oder zweitausend sind, heißt es das nicht, dass zweitausend Kilometer gut sind. Ja, mm, so, da wird mm, natürlich noch weniger. Ähm, von daher, wir arbeiten da schon konsequent dran, dass wir noch besser werden. Und ähm, ja, also, wissen Sie, es gibt auch, es gibt auch Reibungspunkte. Ja? Es gibt auch Händler, die sagen, ähm, nee, die Preise sind mir zu teuer. Ja? Oder Regen ist zu früh. Ja, wir sind zu früh. Wir, wir haben noch nicht die Konsumenten, die das, äh, ein, die das kaufen, ja? dauerhaft. Aber ja, also wir bleiben dran. Und wir bauen jetzt unser Marketing stark aus. Das haben wir letztes Jahr kaum gemacht. Ja. Wir haben ein bisschen Social Media gemacht, ja, aber auch eher nebenbei. Ähm, einfach, weil auch keine Manpower da ist, ja, die das Thema Social Media vorantreibt. Und ähm, weil mir es auch irgendwie wichtig ist, die Menschen persönlich zu erreichen. Ja. Also ich stelle mich sehr gerne in so ein Edeka oder in einen Rewe-Markt und mache Promotion, weil ich da, dann bin ich ganz vorne und an den Konsumenten und sehe, was wissen die, ja, welchen Wissensstand haben sie und worauf legen sie Wert? Und da sind ganz viele Menschen, mit denen ich spreche, die dann sagen, was, das wussten wir ja gar nicht.
1: Und, mhm.
0: ne, und, und das ist das Thema, also wir müssen viel mehr aufklären, jetzt in diesem Jahr, 2022, und natürlich auch neue äh, Produkte einführen. Ja, wir haben ganz viele Produkte in der Pipeline, ähm, die wir dann einführen werden.
1: Können Sie da denn schon was teasern? Also Sie haben gerade gesagt, Sie haben Flocken, Sie haben verschiedene Nudeln. Ähm, was, was wird so ein neues Kapitel sein für Regionique?
0: Also wir arbeiten gerade an einem, ich sage jetzt mal Mülltee. Ja. Das der eben aus den äh, Abfällen der Lebensmitteltrocknung entsteht.
1: Oh, wow. Das, genau. ist auch, das ist auch sehr, sehr, sehr pfiffig. Ganz spannend. Äh, bin, bin gespannt darauf, ihn, ihn zu probieren. Ähm, ja. Eine, äh, Wir müssen so langsam in den Landeanflug gehen. Eine Frage möchte ich Ihnen aber noch stellen, denn was Sie uns beschrieben haben, das ist ja nun wirklich sehr, sehr beeindruckend begonnen haben Sie ja nun ähm, alleine. Und äh, wo, wo stehen Sie denn heute, das Team, das daran arbeitet?
0: Also wir sind heute zu dritt. Wow. Immer noch re relativ wenig. Ja, wir, wir bräuchten, mhm. ähm, muss ich tatsächlich zugeben, nochmal drei weitere Personen, ja? weil der Workload doch extrem mhm. hoch ist. ja, Und die ähm, Themen sind aufwendig. Und ja, also da sind wir dran.
1: Liebe Frau Bingenheimer, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie uns Reunique vorgestellt haben, dafür, dass Sie uns haben äh, teilhaben lassen an der Entwicklung, die Sie in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben, die Sie gestaltet haben. Ähm, eine ganz, ganz andere Entwicklung, als viele, viele von uns Sie mitgemacht haben. Ich habe es vorhin gesagt, die ähm, Pandemie, das äh, hat für ganz viele Menschen, für ganz viele Unternehmen ja, Stagnation bedeutet nicht für Sie. Im Gegenteil, Sie haben komplett durchgestartet und ähm, Sie haben uns gerade beschrieben, was Ihre Pläne sind für das kommende, für das laufende Jahr. Ähm, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ich bin begeistert von Ihrer Idee und ich freue mich sehr darauf, Regionik Lebensmittelregionikprodukte auch in meinen ähm, ja, typischen Einkaufsmärkten zu finden. Liebe Frau Bingenheimer, haben Sie vielen Dank dafür. Und ähm, Landeanflug habe ich gesagt. Ähm, wir befinden uns im Landeanflug unseres kleinen Podcasts. Langsam wird es Zeit, mal die Räder auszuklappen. Und die Räder klappen wir aus mit einer, ja, so einer, so einer Landeanflugsfrage. Das ist ähm, die Frage nach Kudos. Sie dürfen uns etwas empfehlen. Das äh, dürfen Sie ganz frei aussuchen. Das darf ein Lied sein oder ein Spiel. Das darf ein Buch sein oder ein Podcast. Eine Vorlesung, ein Seminar, eine Weiterbildung. Ganz egal, was es ist. Wichtig ist, dass Sie sagen, schau da mal rein. Hier findest du Inspiration.
0: Ich würde ganz gern zwei Dinge empfehlen. Und zwar okay. das ist äh, ein Buch. Das Buch hat mich äh, sehr mitgenommen und äh, auf die Gedankenreise äh, gebracht. Und zwar ist das Buch von Maja Lunde, mhm. die Geschichte des Wassers. Und es geht darin darum, wie endlich das Wasser selbst ist und was wir mit unserem Wasser tun. Und ähm, es ist sehr spannend. Ja, Für mich äh, war das so ein... Aha-Effekt, als ich das Buch gelesen habe, und zuerst dachte ich, ach, völlig, völlig übertrieben. Ähm, wir werden doch in Europa keine Wasserflüchtlinge bekommen und Klimaflüchtlinge. Ja, und äh, dann habe ich äh, da mehr drüber nachgedacht und dachte, okay, ja, was wir alles mit unserem Wasser machen, ähm, ist fatal. Ja, seither, äh, seither gucke ich bei allem, was in den in den Abfluss geht, ja, ob das tatsächlich sein muss. Ja. Ich wasche meine Haare nun mit äh, Shampoo, mit, mit fester Seife, mit festem Shampoo und so weiter. Also ähm, das Buch hat schon äh, viel, sehr viel bewirkt. Ja. Und dann habe ich noch ein zweites ähm, äh, Thema, was ich empfehlen würde. Und zwar ist es ein Film, Ist das Leben nicht schön? Er ist sehr alt, er kommt. Er ist aus, aus dem Jahr 1946 und es geht darin darum, um einen Menschen, der nicht mehr leben möchte und dann Revue passieren lässt ja, und ein Engel zeigt ihm, was passiert wäre, wenn es ihn nicht gegeben hätte und dann wäre die Welt komplett anders geworden, ja? die Welt um ihn herum und sein ganzes Umfeld und das empfehle ich jedem, diese beiden, diese beiden Dinge.
1: Super, vielen, vielen Dank für diese beiden inspirierenden Tipps, beide werde ich in den Show Notes verlinken. Liebe Frau Bingenheimer-Zimmermann, damit bleibt mir nur, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns mitzunehmen auf die kleine Regionik-Reise, auf die kleine Vorstellung eines ganz, ganz spannenden, wertebasierten Unternehmens, von dem wir alle, glaube ich, uns inspirieren lassen dürfen. Genauso bedanke ich mich bei Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, dafür, dass Sie heute wieder dabei waren. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder streamen. Vielen, vielen Dank.
0: Machen Sie es gut. Danke auch von meiner Seite.
1: Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im App Store oder im Google Play Store.